0: Du kommer behöva en otroligt mycket mer mängd energi i nätet. Och elnätet kan inte byggas i den takt som det krävs för att nå det här behovet.
1: Då är hjärtligt välkommen tillbaka till i framtiden med mig Christian von Essen. Jag sitter med i min kitchen studio Roslagsgatan 23 i Stockholm tillsammans med Mahabhoseid. Välkommen till podden.
0: Tack så mycket. Tack för att jag får vara här.
1: Jätteroligt. Affärsutvecklingschef på ett företag som heter Polarium mm. som är lite dålig skulle jag säga inom energisystemet.
0: Det stämmer faktiskt. Vi är lite dåliga och det är något vi ska börja ändra på nu. Men vi har varit så himla fokuserade på att leverera batterier sedan vi startade 2015. Så vi har inte lagt så mycket tid på marknadsför oss. Vi har varit väldigt, väldigt busy med att exekvera och rulla mm. ut.
1: Och, och ni representerar ju som du var inne på nu en uh, viktig... Uh inte sista pusselbit men en viktig pusselbit framåt i alla fall mm. för ett hållbart energisystem och det är ju alltså energilagring Berätta lite om den lösning som eh, Polarum har tagit fram
0: mm. eh, Polarum grundades faktiskt av en herre Stefan Jansson eh, som det här var det tredje bolaget han grundade inom batteri faktiskt han har jobbat med batterier hela sitt liv innan han startade Polarum som hette Insel på den tiden så jobbade han med eh, blybatterier och gick över då till Polaren för, för att jobba mer med litium-jonbaserad batteri som är bättre kemi. Mycket mer energitärt, mer hållbar. Det finns många fördelar med den. Polar har alltid varit inriktat på att bygga batterier och det vi gör nu när vi ser att det är snarare energilager det är att inkludera fler komponenter i det som gör att du kan använda batteriet som ett energilager eh, som inkluderar kraftomvändning och eh, andra komponenter för att kunna ta in eh, AC, ta DC och vad det nu eh, behövs liksom för den eh, site man använder energilagret på. Men vi har sedan vi grundat 2015 egentligen jobbat med energilagor och vi bygger dem själva inhouse Så vi, eh, vi köper in cellerna och så bygger vi hela modulen med mekanik och elektronik och eh, hela
1: batteriet. Vad är ser en eh, vanlig kund ut då?
0: Vi har hittills varit väldigt fokuserade på telekomsektorn eh, och det, det är där vi har massa, nästan alla våra utrullade batterier idag. Ungefär 350 000 installerade batterier idag. Så stora kunder är eh, telekom, OEMs, såsom Ericsson och Nokia. Men också tornbolag, American Towers, Apollo Towers och operatörer. Som till exempel Telia, Vodafone och andra. Så det är framförallt telekom. Men sen ungefär två år tillbaka så har vi börjat expandera in i nya segment och andra segment eh, inom commercial och industrial också. Så att eh, där börjar byggas ut andra typer av kunder.
1: Och det här är inte bara en eh, energibackup utan det är faktiskt... Eh... –som levererar faktiskt till produktionen.
0: Ja, alltså, precis. Fokus var ju initialt mycket på reservkraft, som du säger, backup. Sen har vi väldigt mycket energilager som används– –eller batterier som, som hybridlösningar– –för att komplettera också och minska användandet av till exempel diesel. Också kunna ta bort blybatterier och använda litiumisceller– som, –som håller mycket längre och är mer energitäta och effektiva– Eh, och nu så är det alltså energilager där man också kan energioptimera eh, på sajt. Få ner elkostnaden eh, och också faktiskt kunna handla med på energimarknaderna. Så det finns många applikationer kring användandet av energilager. Men eh, resan dit har varit att vi har börjat med backup och sen in i hybrid och nu eh, energioptimering.
1: Just det. Och det här är ett sätt då um, att komma runt väderberoendet från de...
0: Ja, det stämmer precis. Alltså anledningen till att vi ser ett så enormt ökat behov av energilager är ju för att hela klimatomställningen gör ju att vi går mer och mer från fossila bränslen till grön, grön energi. Och grön energi så som den produceras idag är ju intermittent, det går ju inte att, att planera för när solen ska skina och när vinden ska blåsa, liksom solenergi och vindkraft och, utan då måste du ha lite mer spårbarhet och, och, kunna planera, och då måste du lagra den energin på något sätt. Och det mest kommersiellt effektiva sättet att lagra den energin på idag är ju med batterier.
1: Mm. Så, så vätgas är ett exempel? Det är också ett exempel. Och miljon ett annat?
0: Absolut. Och sen finns det, finns ju precis vätgas är en typ av energilager. Eh, den är väl inte lika kommersiellt effektiv idag. Och den också har väl andra typer av applikationer. Eventuellt kan som sagt bil, bilbranschen titta på den väldigt mycket. Sen skulle jag vilja säga att det finns ju som sagt både olika kemier på batterisidan. Men också andra typer av, av eh, Eh, energilager man kan titta på, och de har olika användningsområden. Framförallt så är det handlar mycket om hur länge man vill lagra energin. Just batterier eh, är inget man, man säsongslagrar energi utan det handlar snarare om dagar och kanske veckor. Eh, medan om du tittar på andra typer av energilager så är det mer liksom längre perioder.
1: Men, men skulle era lösningar kunna användas eh, i ännu större sammanhang, alltså kommuner, eh, kraftverk? Eh, Absolut, det finns. Transport.
0: Ja, eh, precis. Det vi tittar på framförallt nu ser ett stort behov eh, kring det är ju fastigheter bland annat kommersiella fastigheter, industrier. Som ser eh, igen, de vill, de vill bli lite mer oberoende av elnätet av flera anledningar. De vill ha mer backup, de vill eh, kunna maximera sin egen användning av sol till exempel. De har byggt ut solpaneler och vill använda det där mer. Vi har case där, där man kör skift och eh, även nattetid. Och då vill man inte producera sol på dagen och sedan använda elnätet på natten. utan Då vill man kunna använda sin egen solproducerad energi nattetid. Eh, man vill också kunna ladda sina elbilar med det. Energilag kan man använda för alla de applikationerna. Både som sagt att, att få ner sin egen elanvändning men också maximera sin solproduktion. Ladda batterier, ladda bilar. Det finns många applikationsområden. Mm. Men i grunden så handlar det liksom om att, att det är den här klimatomställningen och den har ju också lett till att elpriserna har gått i höjden på sistone som har gjort att efterfrågan har ökat ännu mer på energilager på sistone.
1: Då skulle man kunna... Tänker sig att Polarium till och med närmar sig konsumenter, slutkonsumenten med hembatterier?
0: Ja, alltså vi, vi tänker så här. Nu har vi just idag eh, i vår nuvarande strategi så är residential inte en del av eh, vår strategi. Och det, och det beror egentligen på att det blir för brett. Liksom. Vi, vi måste fokusera någonstans också så att vi inte sprider oss för tunna. Vi, vi är extremt måna om att vi... är. Vi håller vårt starka kundfokus. Och att vi växer med kunden. Så att där vi bestämmer oss för att gå in. Där vill vi verkligen lägga den tiden som krävs. Och ha den kundrelationen som krävs. Och just med konsumenter blir det svårt. För då får du en annan distributionskanal. Och bygga ut den distributionskanalen själva. Just nu. Inte, inte på kartan. Men i framtiden kan det nog komma att bli så.
1: Mm. Men hur säkerställer man att komponenter, att det liksom framställs på ett hållbart sätt då.
0: Det blir ju en del av vårt erbjudande också. Att det är 100% grönt. Alla komponenter i våra batteri Vi sätter samma krav på våra leverantörer som vi sätter på oss själva. Och sen så säkrar vi också att våra batterier kan återvinnas på ett hållbart sätt. Och, vi, och det ingår i alla våra kontrakt med våra kunder- att vi ta, kommer att ta tillbaka de batterierna. Eller det finns möjlighet eh, för kunden om de vill- att vi tar tillbaka batterierna och också återvinner dem- på ett hållbart sätt. Så vi tittar på verkligen allt från produktion till- eh, återvinning och second life-applikationer. Mm. För det ska man också komma ihåg med batterier att även om eh, de håller extremt länge litium-ionbatterier håller 20 år beroende på hur de används. Och även när de har dött så att säga så finns det kanske fortfarande 60% kvar av kapaciteten. Och, och då kan man använda dem till vissa applikationer som inte kräver högre kapacitet.
1: Ja just det. Men det märker man ju med eh, fordonstillverkare till exempel som tar utkänta batterier och gör... Och sätter samman till någon slags kluster i fabriken. Och så.
0: Precis, och det finns ju exempel på där man har tagit bilbatterier till exempel och, och byggt upp ett energilager som kan ladda eh, bilarna mm. istället med. Så du kan ju inte ha dem i bilen för att det, det blir för ineffektivt att ha batteri som bara laddas upp till 60% utan du vill ju kunna ha, maximera den effekten. Men, men du kan däremot använda den på det sättet, eh, absolut.
1: Det här med virtual power plants då, som du pratar om, hur kan man definiera det?
0: Ja, precis. Definitionen av virtual power plant och konceptet i sig har funnits i många år. Eh, ja, ska jag säga ungefär tio år. Men den har aldrig riktigt tagit fart. Och det är väl, nu är vi väl rätt tid för det. Det pratas väldigt mycket om virtual power plants idag. Eh, och det, det betyder, det handlar egentligen om att man aggregerar alla assets eller tillgångar eh, som har att göra med antingen energiproduktion, sol, vindkraft till exempel. All konsumtion, all det som drar energi, vare sig det, om man bara ska ta ett exempel, trots att vi inte jobbar med residential, men låt oss säga att det är hemma och kylskåp och allt som liksom drar energi. Och sen också energilager och så eh, sammankopplar du dem på ett virtuellt sätt, precis som du till exempel har ett teamsmöte virtuellt liksom med folk som sitter på olika delar av världen så sammankopplas alla via en cloudlösning. Och i den cloud-lösningen så säkerställer du att energin flödar på rätt sätt i de här in och ut, liksom, i produktion och konsumtion och att du balanserar det på rätt sätt. Man också kan pusha tillbaka el in i nätet och på så sätt kan du handla med den eh, elen. Och det är det egentligen som är definitionen definition av virtual power plants. Att du aggregerar dem och också kopplar in dem tillbaka mot elnätet. Och då får du ett optimalt, du kan få då Beroende på hur du använder den här cloudlösningen. Och hjärnan i systemet så kan du optimera användandet i hela systemet då av elen.
1: Mm, just det. Vi, vi nämnde här innan vi började eh, avsnittet med Harald Överholm mm. på Alight. Eh, som har någon slags solar as a service tjänst i företag. Eh, men han menar ju att energin finns egentligen där... Det handlar mycket om fördelningen och effektiviseringen. Mm. Och att just smart programvara och AI kommer att vara det viktigaste på så biten. Är det det man ser också med ja. virtual power plants då?
0: Exakt, exakt. Som du säger hjärnan. Ja, exakt så är det. Och det finns ju, nu är det som sagt inte just inom Telekom. Om man bara går tillbaka till, till Polarium och vad vi har sett. Det, det är så naturligt om du tittar på... Ta till exempel Telia. Telia har 10 000 telekom- torn eller sajter- i, bara i Sverige. Tänk om alla de sammankopplas in i ett virtual power plant- där du har ett energilager på plats- du har radiobasstation som drar energi- du kanske också lite sol- i alla fall i södra Sverige där det finns mer sol- eh, som också producerar energi. Och så sammankopplar du allt där in till elnätet- och säkerställer att den- det tillbaka överskott till nätet- eh, när det finns- eh, men också- på frek frekvensbalanseringsmarknaden- att, att energilaget verkar där. Det gör ju att du också kan stabilisera elnätet. Om man går in lite, lite tekniskt här- men i Sverige så är det så- eller egentligen Norden då- eh, så måste elnätet ligga på 50 Hz i frekvens. Det innebär egentligen att produktion av energi- och konsumtion måste hållas i balans. Det måste vara exakt lika stort- båda hållen liksom, för att det ska funka- och så fort det blir för mycket produktion eller för mycket konsumtion så faller eller minskar den här frekvensen. Och det gör att vi då till exempel får blackouts. Att elnätet går ner när det är när det är för, för lite produktion. När, när det behövs mer el än vad det, än vad det finns. Då, då faller det ner och då blir det en blackout. Och det gör att när det finns batteri till exempel som kan kopplas upp mot, mot frekvensbaserad och kunna, Där de kan stängas av eller, eller sättas på när det behövs. Så kan vi stabilisera elnätet på ett helt annat sätt. Och ju mer sådana assets du har inne desto mer kan du, kan du balansera den på ett effektivt sätt.
1: Mm, just det du säger där med frekvensmarknaden. Det är lite mm. speciellt där men att man kan köpa och sälja balans helt enkelt. Effekt. Ja. Att Så. man kan få betalt för att stänga av ventilationen i sitt Precis. köpcentrum.
0: Precis och den marknaden är väldigt lukrativ idag mm. eh, och det beror egentligen av den anledningen att, att det blir mer och mer grön el i mixen och att det är svårt att balansera den här frekvensen i, marknaden, i elnätet idag. Det krävs som sagt mer assets uppkopplade eh, och då för att attrahera företag och liksom industrier och att, att göra det så, så finns det pengar att tjäna på det helt enkelt. Och i Sverige har... Svenska marken är extremt lukrativ idag. Du kan tjäna tusen kronor per megawattimme och år på att ha ett batteri delaktigt på energimarknaden.
1: Mm. Lite om dig då. Var, var kommer Boseid ifrån?
0: Ja, ja om man säger namnet. Eh, namnet på sig är eh, från Libanon. Eh, jag... Eh, jag föddes i Libanon och flyttade till Sverige 1989. Vi var faktiskt flyktingar hit. Och samma med min mamma, pappa och bror på den tiden. Uppvuxna i Sverige. Jag var fem år när vi kom till Sverige. Jag växte upp här, läste här och sen så jobbat mycket internationellt egentligen.
1: Mm. Men... Du har lång bakgrund inom va? Men... Mm.
0: Ja... Efter studierna då, jag läste industriell ekonomi Så började jag jobba på Arlanda flygplats Jag var väldigt naiv och tänkte att om jag jobbar på flygplats Så kan jag flyga runt i världen Men så blev det inte utan jag fick... Det var inte så det funkade Ja, det var inte så det funkade Däremot fick jag se alla andra flyger Och det blev ja, nästan det. frustrerande efter Så att efter två år så lämnade jag Arlanda Och började jobba på Ericsson Och där kunde jag jobba väldigt mycket internationellt Olika kommersiella roller, sälj och inköp så senast var jag i Dubai som inköpschef för Mellanöstern och Afrika regionen och flyttade egentligen till Sverige för att jobba med Polarium och det var i april förra året så att jag har varit här snart ett år.
1: Mm. Ja just det, du är fortfarande inte riktigt van vid kylan, mör mörkret och kylan
0: Ja det var en liten chock, även om jag var här för tio år sedan så är det fortfarande <laughs> svårt att föreställa sig att, eh, att det ska vara så här kallt och, och mörkt på vintrarna Men nu börjar det vända så att <laughs> det blir väl snart ljusare
1: mm. Du pratade om att det ändå finns fortfarande någon slags eh, varumärke i det svenska och med hållbarhet och så vidare Mm. märker du av det när du har internationella kontakter idag?
0: jättemycket, alltså det var därför jag faktiskt eh, bestämde mig tillsammans med familj och flyttade tillbaka till Sverige för att eh, jag, jag märkte hur tydligt det var i, under mina sex år i Mellanöstern senast eh, att Sverige verkligen var i framkant när det gäller både innovation och hållbarhet eh, företag jag pratade med där liksom, och, och nämnde att ett svenskt bolag och att menar, de de eh, de ser ju upp till Sverige och tycker att vi inte bara snackar utan vi gör faktiskt. Och det där blir jätteviktigt. Polarium är ju idag ett internationellt bolag. Vi finns i 65 länder. Och vi har, de flesta av våra kunder är ju inte svenskar. De är amerikanska, för vi mycket, jobbar mycket i Afrika, APAC-regionen, mycket ute i Europa. Och där, där har man, man ser verkligen upp till Sverige för, för hur duktiga vi har varit i den här klimatomställningsfrågan hittills. Absolut.
1: Mm. Och de länder som har jobbat med nu, då, Mellanöstern, Nordafrika, ganska oljestinna länder, mm. vad sker där på, på den omställningen?
0: Ja, det är en bra fråga. Det är ju som du säger, alltså det är olika väldigt st stora skillnader i mognad skulle jag säga när det gäller... Mm. Eh, Förståelse, vilja, ambitioner kring hela klimatomställningen. Absolut. Vi, vi har ju både kunder som, som är eh, i bräschen och, och väldigt innovativa och jobbar de här senaste teknikerna Egentligen i olika delar av världen. Men om man tittar på mycket mellan östern och Afrika och Latinamerika och sådana. Det, det är svårt när man har, eh, om man bara ser på Gulfregionen då, som, som ju är, eh, har väldigt mycket olja. Du har inte lika stort incitament där kanske för att gå över till grön el när det är så billigt med bensin och olja. Utan då, då handlar det snarare om drivkrafterna från regeringen att, att säkerställa och, och sätta ge både morötter och piska på företagen för att verkligen göra den här omställningen. Så att det, men det där kommer ta lite längre tid i de länderna utan då får vi vara lite tycker jag förebilder här och... och och visa vägen och att det går. Och hoppas att vi kan inspirera dem till att göra samma resa fortare. Än vad de har planer att
1: mm. göra. Men skulle en framtid där polarium är större, till exempel på den svenska marknaden. Skulle det göra att man får en mer balanserad energiförbrukning och balanserade elpriser också så småningom.
0: Ja men absolut, alltså vi har gjort många business case eh, på olika segment och som sagt applikationer, eh, men du, du skulle kunna i en fastighet idag, eh, bara genom att Ladda, om du har tillräckligt stort energilager så om du laddar upp den nattetid när elpriset är väldigt lågt eller nästan till noll har varit i alla fall på sistone har gått upp lite men om du laddar upp den nattetid och använder den eh, under dina pikar på dagarna och det är väl oftast på morgonen när folk vaknar och ska sätta på kaffemaskinen och göra så något i jobbet och så har du en pik på eftermiddagen när alla tillbaka ska ladda sin bil och, och köra ugn och, och vad man gör liksom när man kommer hem då gör du gör en peak shaving som vi kallar det. Och det gör att du, du har ju två egentligen stora delar i din elfaktura. Det ena är ju nätavgiften. Och den sätts ju kring den, din, din högsta användning under månaden. Eh, och det kan vara på en 15 minuters intervall att du råkade ha flera eh, saker på samtidigt. Du kanske körde dammsugaren- och hade tvättmaskinen- och laddade en elbisant- och då fick du, du upp en jättehög effekt hemma. Och det gör att du får betala då- för den effekten under hela månaden. Så att du bara drar ner den piken- kan du få ner din elfaktura ganska drastiskt. Sen har du också det här med att- eh, att du förflyttar liksom hela användningen så du kör batteriet när du har stor användning och, och använder eh, nätet reserande flytta liksom hela konsumtionen och kan man säga, från nätet gör att du också får ner ditt rörliga elpris så du skulle kunna man kan tjäna upp till 50% nu beroende på eh, hur ens egna profil, liksom energiprofil ser ut och vad man har för eh, eltariffer så kan man få ner den med ja, men, ungefär upp till 50% skulle jag säga och det är ganska mycket pengar.
1: Mm.
0: Speciellt med tanke på hur priserna har gått upp på sistone.
1: Så lite solpaneler på det? Ja,
0: solpaneler på det, precis. Kan du använda med det. Och då kan du också, som sagt, om du handlar på elmarknaderna och fider tillbaks överskott. Om man tar ett hus, liksom en sommartid och säger att du är bortrest några veckor under sommaren. Och så har du solpaneler på taket. Vad händer då om du inte konsumerar den? Den kommer gå i förlust. Och har du då istället batteri som du kan lagra den i och sen sälja tillbaka den inte till elnätet när andra människor behöver den då har du både på något sätt, du har både ökat liksom elmassan i nätet och gjort den tillgänglig till fler så du har bidrag på det sättet men du har också tjänat pengar på det. Det är ju verkligen win-win för alla parter här.
1: Mm. känns som att ni bör skapa ett dotterbolag här för konsumentmarknaden.
0: Ja, <laughs> det ska vi nog fundera på då.
1: Just det, du, du hade skrivit någonting om 5G-utrullningens nya krav på vår energisystem. Mm. Vad var vinkeln där?
0: Ja, det där är ju jättesamt. Jag är ju som sagt själv telekombakgrunden. Så jag tycker det är extra intressant liksom, att ha sett hela övergången från 3G till 4G och nu 5G. Det som är intressant med 5G det är ju att den, det är ju inte bara... Att, den kommer, att du kommer kunna streama liksom ner, alltså din video med, med bättre kvalitet. Eller att du kan prata med ännu bättre liksom, eh, kvalitet på telefon. eller alltså, det, Utan det den kommer att enabla. Det är ju, den har ju mycket bättre latency. Som vi kallar det inom telekom. Och det, det betyder att eh, du kan köra mission critical. Nu, nu använder jag mycket engelska här. men Mission critical application med 5G som du inte har kunnat göra i tidigare eh, generationer som till exempel att kunna göra eh, remote surgeries Du läkare redan idag liksom skulle kunna operera patienter från andra länder där expertisen finns eh, tillgänglig eh, i framtiden eh, ska, ska du kunna driva ett helt trafiksystem med förelösa bilar med 5G mycket mer robotisering av industrier eh, och så vidare och, och det är för att eh, den tekniken finns tillgänglig nu med 5G och 5G kommer ju också innebära att det kommer att kommer använda... Det är mycket mer krävande på användning av data. Så för att kunna göra det här så kommer det behövas mycket mer data i nätet som flyter. Och an, mer data betyder också mer el, mer energi som krävs. Eh, så, så det kommer dra mycket mer. gsm spår att det kommer dra dras 150-200% mer energianvändning eh, på grund av 5G nu.
1: Och då... Behövs det nya lösningar?
0: Och då behövs exakt nya... För det, för det vi ser, om vi redan idag märker ett behov av att eh, det behövs mer energi i mixen. Hela digitaliseringen av samhället, elektrifieringen gör ju att det dras mer energi. Eh, populationen ökar och du kommer också dessutom få göra en omställning till mer och mer grön el. Som som sagt är intermittent. Och så har du 5G på det här, som kommer liksom, skapa nya applikationer, nya teknologier som vi inte ser idag. Allt det här gör ju att du kommer behöva en otroligt mycket mer mängd energi i nätet och elnätet kan inte byggas i den takt som det krävs för att nå det här behovet. Och det märker vi ju redan idag när, när hela elnätet går ner i sådana länder som Sverige som ju ändå är liksom ett av de starkast i världen på enat eh, så man kan ju bara tänka sig hur det, hur det, vad som händer i resten av världen nu. vi ser lite av en kris egentligen en, en storm som, som har börjat byggas upp som, som eh, behöver adresseras
1: ja precis, om man samtidigt ska lägga ner kärnkraft så blir det väldigt ja, så, svårt
0: ja, exakt och vi har ju varit, Sverige har varit exportörer liksom nettoexportörer av, av el och frågan är om vi kommer att kunna verkligen exportera el framöver vi kommer att behöva den för egen användning och då måste vi hitta nya sätt att adressera bara vårt ökade energibehov. Men hela världen kommer stå inför, eller står inför samma utmaning om, om inte större än vad vi har.
1: Vad är det som krävs på lite högre politisk nivå då för att det här ska kunna lösas?
0: Alltså jag tror att det pågår ju mycket diskussioner och bra diskussioner. har hade elektrifieringskommissionen till exempel precis kommit ut med en, en, liksom en plan för hur man ska adressera de mest eh, trafikerade motorvägarna i Sverige och det måste byggas ut eh, infrastruktur för, att, för elbilsladdning bland annat alltså elbilsladdning är i sig en, en, en utmaning men, eh, och den är väldigt eh, påtaglig därför att eh, det, det kommer ju, vi kommer ju tvingas som konsumenter att köra mer med elbilar och, och jag tror de flesta vill det problemet har varit tid så det har varit ja, men ganska dyrt att göra det och jag tror det kommer komma både ännu mer incitament eller det bör komma in mer incitament för att få det att hända. Och jag tror inte att svaret på det är bara ökade priser på bränsle. Jag menar det är redan tillräckligt dyrt som det är. Sverige är väl en av de dyraste länderna i världen på, på bensin och, och diesel. Utan då måste man hitta andra lösningar för att hjälpa folk att kunna... Ta de kostnaderna och investeringen i elbilar. Men också att bygga ut infrastrukturen i den takt som krävs. Jag kom själv till Sverige som sagt i april och funderade mycket på att jag vill ju ha en elbil. Jag jobbar ju med hållbara frågor så jag, det, det var naturligt för mig. Men jag vågade inte riktigt ta risken att köpa en 100% eldriven bil. Därför att jag inte visste om det gick att ladda den överallt. Så jag körde på en plug-in hybrid. Men nu vill jag ju byta till en 100% driven elbil. Eh, så att det, 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 måste, det måste byggas ut eh, och jag tror att man måste inse också att det finns lösningar, det finns tekniska lösningar idag på det här problemet. Det handlar inte bara om att bygga ut elnätet även om vi kommer behöva göra det också men det kommer, det kommer ta för lång tid. Och vi finns, här, vi finns här för att bygga ut energilager där det behövs. Jag, menar, jag tror att man eh, ännu fler... Liksom, Forum, eh, reach out, alltså vi, vi försöker jobba så, så hårt vi kan med, att in, liksom med våra kunder och där vi ser eh, behov där vi kan som vi kan tillgodose med våra lösningar.
1: Hur ser affärsmodellen ut då? Hur funkar det en fabrik hör av sig till er? Vad är de får så att säga?
0: Ja, alltså vi, vi har ju en end-to-end-lösning. Vi, vi tillhandahåller både energilagret- men också den här mjukvaran på toppen- som vi kallar energy management system- som är det som är själva hjärnan då i energi- för att kunna bygga ett virtual power plant. Det kan vi göra med vår lösning idag- det här handlar det verkligen om att eh, våga ta klivet och för det, det är en liten investering man ska göra. Den är mycket mer effektiv och snabb att implementera än att vänta på att elnätet ska byggas ut så det är ju ett bra komplement skulle jag säga till det. Och vi, vi har ju alltid haft en, våran go-to-market-modell är väldigt enkel. Vi, vi har direktkontakt med våra kunder. Vi hand tillhandahåller både produkten, installationen om det krävs, maintenance operations. Vi har också två kommersiella modeller. Man kan köpa det direkt som en capex-modell. Eller så kan man lisa den som en opex. Så, så det finns också. Så vi är väldigt flexibla för att möta det specifika kundbehovet. Om det finns direkt stor volym i det.
1: Ja just det, vad brukar det vara för volym som ni letar efter?
0: Ja så alltså just telekom, de kunder jag nämnde så pratade vi om tusentals installationer och det är väl dit vi måste komma upp ja, om vi ska bygga en virtual power plant som är liksom gedigen för att, för att kunna som sagt fida tillbaka sin till prata här. Nu skiljer sig väldigt, väldigt, skiljer sig väldigt mycket marknad till marknad vad kraven är för att kunna handla på elmarknaden. I Sverige gäller det att komma upp i tusen kWh för att kunna verka på marknaden. Och då kan man antingen göra det i, som en enskild sajt eller aggregerat om man har flera sajter. Men det, det är väl det vi tittar på. Sen när det gäller fabriker så har vi ja men, allt från vå, våra moduler byggs från 10 kWh batterier upp till megawattimmar. Så att, det, det finns en skala men vi jobbar mycket på midscale. Det handlar verkligen om... Som sagt, inte residential, men vi kör inte utility scale heller, eh, där man liksom går in i 20 megawattimmar och, och, bara liksom, och gör peak shaving på, på hela städer. Det är liksom inte där vi fokar på, utan det eh, commercial industrial i den i mitt scale nivå
1: Vad är bästa tips för att göra världen bättre i framtiden.
0: Och nu får man nästan byta ämne helt och hållet- tillhör på säga. Nej, alltså, det finns ju mycket, om man ska prata en teknik- så, så tror jag det finns mycket lösningar. Jag är inte så orolig för det, om jag ska vara ärlig. Jag tror att det finns eh, mycket redan på plats- som bara handlar om att, att man rullar ut det- eh, på ett effektivt sätt. Jag tror att liksom, det jag tror man behöver mycket mer av- det, det är nog att eh, på ett eh, bra sätt- faktiskt lära ut empati- redan i skolorna. Att man börjar där- och också systematiskt titta på hur vi kan göra det från företagens håll och från government. För att jag, tror att, jag såg ett jättebra exempel på LinkedIn för, jag tror det var igår. Det var det en, ett café som hade satt en, en skylt utanför sin dörr och sa hur, hur känner du idag? Hur skulle du vilja köpa ditt kaffe? Om du går in och, och bara köper ett kaffe så kostar det 47. Säger du hej, god morgon och jag vill ha en kaffe, tack. Så får du den för 37. Och, och säger du liksom, ja, jag kommer inte ihåg exakt vad det stod, men, men eh, hur mår du idag och jag skulle vilja ha en ta kaffe, tack, så liksom, får du den för 27 kronor. Mm. Eh, och jag tyckte bara det var så himla talande liksom, om att ja, men, världen behöver, vi behöver mer empati, vi behöver, folk behöver känna liksom, att andra bryr sig. Jag tror att det är, ja, men kärlek, liksom, det skulle göra världen till en bättre plats tror jag. Och att man jobbar liksom systematiskt med det. Och att det är okej att prata om det. Så att det inte bara blir fluffluff. Fluff och
1: Ja, men den här skylten florerar flyttigt nu. Ja, lite. just det. Att det finns flera sådana exempel även internationellt.
0: Jag tror också, lite om det inte, på grund av pandemin också. Att det har blommat upp lite. Att mm, man inser att vi behöver varandra. Vi, och att vi ställer upp för varandra. Och att vi är in it together. Liksom hela den här Både pandemin har gjort att vi känner oss som en... Mot någonting annat. Och också klimatomställningen tror jag har eh, sammanfört oss på ett nytt sätt. Eh, men jag tycker också så här... När jag gick i skolan... Alltså det är, ju, det är ju mycket fokus på IQ i skolorna. Det handlar om liksom lära barn problemlösning och det är matematik och det... Men hur ofta pratar man om EQ som är generell intelligens, social intelligens? Mm. De blir ju allt viktigare.
1: Ja, precis. Så jag tycker det är lite fint också att man, man kommer på att just det... Även kaffepersonalen bryr sig. Alltså mm. de påverkas av ja. mitt uppträdande. Mitt beteende. Ja. Det är inte bara de som ska vara service minder. Utan jag ska också vara lite trevlig Exakt. tillbaks.
0: Exakt. Jag tycker det är fint och jag tycker det... Alla har ju ett ansvar och även om företag, man pratar mycket B2C och B2B liksom, men egentligen det är ju människor som jobbar med varandra. Mm. Så oavsett vad min titel är eller vad min roll är eller vilket bolag som jag så är jag ändå en människa i grunden. och vi har alla samma behov av liksom trygghet och kärlek och eh, känna samhörighet. Och jag tror att det är det, eh, om, om, om man kan få ner det och verkligen jobba med det systemat så tror jag att det kan, ja det kommer att göra världen till en bättre plats.
1: Mm. Har några bra lästips eller poddtips?
0: Mm. Eh, jag måste erkänna att jag det finns inte så mycket tid för läsning. Precis som de, <går> mesta tiden går till att försöka få den här energimarknaden- som utvecklas i en enormt <går> snabb takt skulle jag säga. Men eh, under julledigheten så, så läser jag faktiskt en bok av Werner Harnisch- som heter Scaling Up. Eh, och det handlar som sagt om företag som scale-ups. Och, och, scale och Polarium är ju en fas av scale-up. Eh, det finns mycket böcker kring startups- och corporates men inte så mycket scale -ups. och den, den tyckte jag var väldigt bra faktiskt för den, den var väldigt konkret så om någon sitter på en scale företag så skulle jag verkligen rekommendera den
1: Just det, för ni, var det så att ni har 600 anställda?
0: Ja, det stämmer och det växer med ungefär 150 per år nu och kommer att göra det framöver också så att vi växer otroligt fort och människor är ju liksom det är ju grunden i att man ska lyckas. Och det är också där boken fokuserar mycket på. Människor, strategin, genomförandet och att man har kapitalet på plats. Och hur mm. de samverkar.
1: Vilken typ av människor ni letar efter?
0: Eh, men framförallt, om man säger rent eh, ur ett kulturellt perspektiv, så är vi, vi, vi är väldigt starka. Vi har en väldigt stark värderingsgrund på Polarium. Och då är det viktigt att, att man... Eh, att man delar samma värderingar som vi. Vi har tre starka värderingar. Den ena handlar om att we are one. Att vi verkligen jobbar tätt ihop. Och eftersom det har varit ett företag som har vuxit i den takten som krävs. Så, så krävs det också att man jobbar mellan gränserna. Att det liksom inte det där är ditt och det här är mitt. Utan även om det ska vara tydligt. Ansvarsfördelningen är väldigt viktigt. För att man ska jobba effektivt. Så är det ändå viktigt att man... Ja men, att ingenting faller mellan stolarna. Och att man verkligen passar upp och supportar varandra. Så we are one. Och det andra är vi tänker, we think big. Och att vi vill ha folk som tänker så. Att man tänker stort. Och stort både ur det här perspektivet. Att men, det handlar om vår jord, vår planet. Liksom, som vi supportar. Och att... Men också att, att man tänker outside the box hela tiden. Och inte bara på här och nu. För vi vet att framtiden, det enda vi vet att den kommer inte se ut som vi, <går> som vi tror. Allt kommer att förändras förändras. Att man, att man alltid är steget före och öppen och kreativ. Och sen den tredje värderingen, värderingsgrunden var det är we take charge. Och det är väl lek med orden sådär, liksom att charge, ladda batteriet. Men också att vi, vi vågar gå i bräschen. Och vara de som guidar och formar den här industrin. Och att vi inte väntar på att någon annan ska säga till oss. Jan, att man är väldigt självdriven liksom och framåtlutad. Så det är väl värderingarna. Liksom, att man delar dem. Men nu är det mycket kompetenser också kring ja, men just energilager, energimarknaden. Mycket kring kundleveranser, projektledning. Men också marknadsföring. Ja men alla, alla supportfunktioner som ett, alla företag kräver. Så vi, vi växer verkligen överallt
1: nu. Mm. Spännande. Mm. Um, vem tycker du ska intervjua?
0: Ja men jag ska tänka väldigt stort här nu. <laughs> Think big. Så jag eh, har ju läst en bok av bland annat eh, Michio Kaku. Och jag tycker han är eh, extremt inspirerande. Han är en amerikansk eh, fysiker och eh, futurist och har bland annat skrivit den här boken Physics of the Future som handlar om en, hur vetenskap kommer att kejpa eh, eh, liksom, eh, det mänskliga ödet och hur vi kommer att leva i eh, år 2100 med, med rymdhissar och, och flygande bilar på magnetfält och saker som ändå... Initialt kan kännas. men det där så kan, så kan det väl inte vara. Men om man tittar på det rent konkret så, så är det faktiskt en teknik som finns idag. Och, och så hur det samverkar och det påverkar världsekonomin. Så att, med tanke på menar, att den här podden är inriktad på framtiden. Innovation och ny teknik. Så, så, ja, men jag skulle tänka stort så skulle jag intervjua Michio Kaku.
1: Ja, ja det skulle vara kul. Jag har bara läst uh, det som heter Mänsklighetens framtid. Mm. Mot mars, och evigt liv. Just det det kom 2019 på svenska i alla fall. Ja. Och vilken var det du sa: Physics.
0: Physics of the future. Han har ju skrivit många böcker. Men det jag tycker är bra är att det, allting grundar sig i vetenskap. Eh, så att det, det är ingenting som är spådom utan snarare faktiskt eh, vetenskapligt eh, grundat. Liksom, som sagt. Så att, eh, jag ja.
1: The inventions that will transform our lives.
0: Ja, precis. Jag tycker det är inspirerande. Och han har ju poddar också. Men eh, med 20 k sen skulle jag säga lite mer liksom, eh, svenskt baserat. Allison Kirkby, hon är vd för Telia. Väldigt inspirerande person och, tycker jag och bakgrund. Eh, och hon, eh, där skulle vara intressant att titta på som sagt Telekom och 5G. Vad innebär det för oss framöver? Vad tror operatörerna? Hur kommer 5G att, att öppna upp för helt nya möjligheter och applikationer eh, som, som vi aldrig har jobbat med? Och hur kommer det påverka hela vårt liv i framtiden? Och också 6G. För den, nu när 5G lanseras så har man ju redan börjat göra research på 6G. Vad innebär det? Hur kommer det se ut? Mm. Vad ska den handla om? Och sen är ju Allison också som tänker mycket på det här med telekom och energimarknad. Det kommer förmodligen konvergera i framtiden. Man bygger ut fiber, man behöver också bygga ut större energi, elkablar. Kommer det vara en och samma i framtiden? Så det är lite intressanta teorier där. Men uh, henne tycker du ska inte göra. Mm. Inspirerande kvinna.
1: Mm. Bra. Uh, tack så snälla Mahaboseid för att du kom till här framtiden.
0: Tack så jättemycket. Det var ett supertrevligt samtal.
1: Yes. Och uh, polarium.com. Där ja. kan man hitta allt om era lösningar. Och uh, vad typ av. Tjänster som finns också. Ja, det är sant. Och den kommer till
0: Precis, den kommer uppdateras snart. Vi ser över hela vår... Men absolut. Ehm, och ni får gärna kontakta mig direkt också om det är någonting.
1: Grymt. Ehm, framtiden.se Jag drar all information om tidigare intervjuer. Och mina projekt med magasin, böcker, föreläsningar och så vidare. Vi hörs nästa vecka med något annat. ett till Christian från SN. Tack för att du lyssnade.